0: MásMaestros.com, Episodio 11 Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro que trabaja junto a un stopper, este podcast es para ti. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me he encontrado yo escuchando un podcast de coaching donde hablaban de las personas que actúan a veces como stopper o aquellas personas que no les gusta innovar o siempre están en contra de las políticas de la empresa, etcétera etcétera Y me puse a pensar que esto también suele ocurrir en el ámbito educativo. Y entonces, para contextualizarlos un poco, resulta que... El stopper es una persona que no está de acuerdo nunca con alguna idea nueva. En un ambiente laboral suele ocurrir que las personas se acostumbran a su forma de hacer las cosas y cuando aparecen nuevas ideas, ideas disruptivas, pues el asunto no gusta mucho. Este tipo de personas también nos las podemos encontrar en el ámbito educativo. Es muy común escuchar a veces a algunos profesores o algunos compañeros de trabajo, o en ocasiones a uno mismo, y con algunas de las siguientes características. Yo resulta que los stopper por lo general, se quejan frente a actividades nuevas, no están de acuerdo con ese tipo de actividades, nunca están conformes con las actividades nuevas que se proponen, siempre creen que este tipo de actividades son aburridas, no tienen sentido no los llenan, no los motivan. Pueden en ocasiones entorpecer la labor de otras personas que traen nuevas iniciativas, nuevas ideas. Creen en la frase célebre y la frase común de que lo que funciona se deja quieto y no hay que cambiarlo, pues por eso funciona. Y en ocasiones creen que las cosas no pueden mejorar, que los procesos no pueden cambiar que los procesos no pueden mejorar. ¿Y esto cómo ocurre en la escuela, en una institución educativa? Pero resulta que uno mismo en ocasiones suele también actuar como un stopper, porque solemos caer en la rutina de las actividades, de las pruebas evaluativas, de las planeaciones de clases, todo ya lo tenemos debidamente organizado y archivado, de cursos anteriores, de años anteriores, es difícil que innovemos, que creemos cosas nuevas. Es difícil pensar en un cambio metodológico. Es difícil integrar una reflexión a las prácticas pedagógicas, preguntarnos a nosotros mismos si estamos haciendo las cosas de manera correcta. Es difícil eh, sentir que podemos cambiar ese entorno que nos rodea porque siempre tenemos la misma visión de las situaciones, no tenemos una visión diferente, no miramos las cosas con nuevas perspectivas. Y en ocasiones nosotros también somos stoppers, ¿no? Eh, es más fácil cuando lo vemos reflejado en los demás compañeros de trabajo, en nuestros maestros más cercanos. Mm, pero nosotros también en ocasiones somos stoppers, porque eh, no, no vamos un poco más allá ni queremos cambiar, ese es el punto, querer cambiar. Y entonces nos encontramos con maestros de esos aquellos que tuvimos en el colegio, en la escuela o en la universidad, que siempre iban con su cuadernito de apuntes, explicaban lo mismo, tenían el mismo discurso, las clases eran monótonas, nunca cambiaban y podían pasar generaciones y generaciones por esa misma aula y siempre repetía lo mismo el maestro. Tanto que uno se encontraba con familiares que habían estudiado en algunos sitios y le preguntaban a uno si todavía está el profesor fulanito sultanito. Ah, sí, ¿y todavía dicta lo mismo? Sí, dicta lo mismo. ¿Y qué hace? No, lo mismo, los mismos laboratorios, las mismas actividades. Ese tipo de maestros es muy común encontrarlos. Tanto, por ejemplo, que en la universidad, por ejemplo, eh, alguna materia vendían los apuntes de la materia a los semestres que venían detrás de uno. Porque hasta las pruebas eran casi similares, ¿no? Pero bueno, eso será para otro podcast. Entonces vamos a analizar algunas características de estos tipos de maestros para ver si de pronto nosotros nos sentimos identificados o por lo menos yo sí si algunas veces me he sentido identificado. Eh, una parte importante es que no les gusta el esfuerzo Suelen pensar siempre en ellos, primero en ellos y únicamente en ellos. Los estudiantes no importan mucho, es decir, no importan por decir algo o nada. Y tampoco importan mucho los compañeros de trabajo o los maestros con los que tienen que trabajar a diario en la educación. Es difícil innovar junto a este tipo de profesores o de maestros o de personas, porque pues, no solamente estamos hablando ahí de maestros, también puede ver dentro de la comunidad educativa alguna persona que sea de la sección administrativa o bueno otras cosas a las que está inmersa la, la educación y no piensan en el bien común este tipo de personas entorpecen los procesos de innovación educativa y suelen hacer muchos comentarios que destruyen el trabajo de los demás siempre viven como quejándose y, y destruyendo el trabajo de los demás si no son propositivos y suelen crear un ambiente laboral negativo. Entonces son de aquellos maestros que crean como una mala sensación, como que un ambiente laboral pesado porque no les gustan donde están, no les gusta lo que hacen. Y bueno, siempre, siempre han hecho las cosas a su manera. Y esto es muy importante porque ese tipo de maestros stoppers siempre han hecho las cosas a su manera. Y como suelen tener una gran experiencia, suelen creer que el método que han usado ha sido muy efectivo para impartir sus conocimientos y educar a varias generaciones de la misma manera. ¿Le tienen mucho miedo al cambio? ¿Les cuesta salir de su zona de confort? ¿No suelen ser como muy receptivos frente a nuevas ideas? ¿Les cuesta mucho escuchar diferentes perspectivas? Y como encontraron la fórmula del el éxito para su vida, pues creen que con ella van a terminar sus días como docentes o sus días de maestros. También una cosa ahí que, que podía yo observar dentro de mi propia reflexión es que suelen ser maestros desanimados en su vocación, en la labor docente. Suelen estar muy desa desanimados y eso puede ocurrir porque en algún momento de su historia intentaron innovar y cambiar y proponer y en ese momento, eh, cuando lo intentaron hacer, fracasaron. Bien sea por una cuestión laboral o porque nadie en la comunidad educativa creyó en su iniciativa o porque simplemente fue como infravalorada, no lo supieron aprovechar ni valorar la comunidad. Y entonces este maestro se ha ido al lado oscuro de la fuerza por esa frustración de alguna vez. Y... Se cansó de insistir ese maestro en sus ideas y ahora está sentado desde la comunidad de su sofá porque piensa que esas ideas que él tiene no van a servir de nada o no van a cambiar de nada. Eh, eso suele ocurrir cuando las personas trabajan, por ejemplo, en algún proyecto y la comunidad educativa como que no ve que ese proyecto vaya para ningún lado, pero esa persona siente que es importante. Entonces eso desanima. Se siente frustrado. Y la mayoría de maestros stoppers alguna vez vivieron eso. Pero se quedaron ahí, en la comodidad del sofá. Están definitivamente en la zona de confort. Y creen que lo saben todo, no tienen nuevas ideas. Y están apresados por la rutina de las actividades. Y no creen que los estudiantes puedan aprender de otra manera. Y algunos aspectos que yo he enumerado aquí, que les quiero compartir, es que... Siempre que se piense en un cambio en cualquier ámbito, puede aparecer un maestro stopper. Entonces, cuando alguien piensa en un cambio en la forma de evaluar, puede haber alguien que diga, no, pero eso no va para ningún lado. Cuando alguien piensa en la forma de planear las actividades, puede aparecer un maestro stopper. Alguien que va a decir, no, pero si ya lo hacemos así, planeamos así, ¿para qué vamos a cambiar? Cuando se piensa en un cambio en la forma de desarrollar las temáticas o las propuestas educativas al interior del aula pues va a haber un maestro stopper. Cuando se piense en las actividades extraescolares, extracurriculares, va a haber un maestro stopper. Cuando se piensa en cambiar eh, las actividades o la forma de hacer interdisciplinaridad, si es que en realidad lo logramos, va a haber alguien o algún maestro que sea un maestro stopper. Cuando se piensa en transformar los ejes transversales de un currículo, aparecerá. Cuando se piensa en cambiar la didáctica, va a aparecer y cuando se hable de inmersión tecnológica, de las nuevas tecnologías en el aula, va a aparecer siempre un maestro stopper. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos podemos agobiar, podemos quedarnos con la frustración de decir, bueno, yo propuse, pero a aquel maestro no le gusta. Yo siento que él como que es un maestro stopper que no me deja ir más allá o que simplemente él no quiere. Y entonces nos podemos quedar en el discurso, pero tenemos que ir un pasito más adelante es algunos trucos porque tenemos que aprender a trabajar junto a personas que tienen esas características y saber escucharlos y saber aprender de ellos. Un punto importante aquí para trabajar junto a maestros stoppers es escucharlos. Ellos siempre tienen una experiencia y aunque no estoy hablando de que suelan ser muchos años de educación, porque también hay maestros stoppers muy, joven, muy jóvenes, pues si sí tienen una experiencia y hay que escucharlos para poder conocer y crear esos nuevos entornos y combinar esa experiencia que tienen ellos con el ambiente innovador que queremos proponer, con la innovación que queremos impulsar, que queremos proyectar. Y créanme que experiencia e innovación pueden ser un resultado muy exitoso en la educación. Entonces un truco para trabajar junto a un maestro stopper es escucharlos, ellos tienen la experiencia y hay que tener un oído muy fino y una inteligencia muy abierta a poder capturar esa experiencia y poderla hilar junto con lo que queremos hacer de innovación, con ese cambio que queremos proponer. Otra cosa importante es que los escuchemos con honestidad y sobre todo que sepamos motivarlos a las nuevas experiencias. Aquí en Colombia, o yo no sé si en muchos países de Latinoamérica, eh, suele, solemos decir una frase que es, no es lo que dices, sino el tono y la forma en que lo comunicas, en que lo digas. Entonces muchas veces intentamos proyectar algo y motivar a una innovación y lo hacemos de manera incorrecta. No podemos ser impositivos cuando queramos innovar, tenemos que acompañar ese proceso, hacerlo de manera honesta y motivarlo, para que esos maestros vayan soltando sus miedos, vayan soltando todo eso que los deja en su zona de confort, y se avienten allá de cabeza como si fueran a dar un salto al vacío, pero con la seguridad de que van colgados de un arnés, o sea, no los vamos a dejar caer, van a ir colgados de un arnés. Otra parte importante es comprometerlos, eh, porque muchas veces ese tipo de maestros o ese tipo de personas, stopper, creen que no lo valoramos lo suficiente, y no lo sabemos hacer muy bien. Y por eso es que en ocasiones son como muy reticentes al cambio, como que no están de acuerdo con las cosas porque no se sienten valorados. Entonces tenemos que aprender a valorarlos eh, para que se sientan a gusto haciendo la actividad innovadora o la propuesta nueva que queremos compartir con ellos. Otro tip o truco es que podamos identificar en ese maestro stopper que no quiere dar el pasito o el salto, identificar en él las potencialidades, las capacidades, las aptitudes, todas esas cosas positivas que él tiene, que puede hacer, que sabe hacer, que quiere hacer y poderlas orientar dentro del proceso de innovación, dentro de la propuesta nueva, dentro de lo que queremos compartir. Porque muchas veces... No es que el maestro no quiera participar, sino que cree que no tiene las habilidades, no tiene las capacidades. Entonces si podemos identificar esas capacidades y esas potencialidades que tiene el maestro, lo podemos ubicar o colocar en el ambiente específico donde pueda desarrollar eso y se sienta valorado también. Entonces miren que todos estos tips tip y trucos van conectados unos junto a otros. Otro tip importante es hacerlos parte del equipo. Compartir con ellos también, no solamente las propuestas y los proyectos, sino compartir la vida. Cuando uno comparte la vida, los hace parte del equipo. Otro, otro punto importante, nunca juzgar su trabajo. Siempre motivarlos a hacerlo mejor, sin necesidad de estar juzgando el trabajo, sin necesidad de estar eh, sindicándolo de algún proceso errado que nos haya podido llevar a cabo, sino simplemente motivarlo a que lo pueda hacer cada día mejor dentro de los mínimos que establezcamos. Otro tip, capacitación. Un maestro que no quiere incursionar en nuevas tecnologías, por ejemplo, o no quiere innovar en alguna estrategia didáctica o en algún modelo nuevo, pues simplemente es porque no cuenta con los conocimientos. Entonces, ¿qué deberíamos proponer? Capacitar al maestro para acompañarlo en ese proceso de, nuevos de adquisición de nuevos conocimientos. Y el último tip es siempre comunicarnos en positivo. Es decir, confiar que lo que vamos a decir ayuda a la otra persona las cosas que vayamos a comunicar la hagamos de forma consciente, es decir, que nunca comuniquemos con la intención de dañar al otro, que nunca comuniquemos con la intención de perjudicar al otro, que nunca comuniquemos con la intención de juzgar el trabajo del otro, sino que siempre tomemos conciencia para comunicarnos en positivo, y aunque eso es muy difícil Siempre deberíamos de analizar si el mensaje que acabamos de transmitir o comunicar a alguien, porque es un equipo de trabajo, le está ayudando a alguna persona. Si en lugar de ayudar lo que hace es lo contrario, pues no nos estamos comunicando en positivo. Y créanme, pues esto no es fácil salirse de la zona de confort, dejar de pensar diferente. Muchas veces el primer maestro de estope resulta siendo uno mismo, su propio maestro, uno mismo resulta siendo porque se bloquea a nuevas perspectivas, a hacer las cosas de forma diferente, a pensar de forma diferente, y no innova, no va más allá, no propone. Entonces resultamos que siempre nos gusta trabajar desde la comodidad del sofá, no salirnos de nuestra zona de confort, hacer las actividades que siempre tenemos, eh, diseñar de la misma manera todos los currículos, los ejes temáticos, los proyectos transversales, las unidades didácticas, todo absolutamente todo ya está hecho, entonces no necesitamos pensar más. Y eso es un grave error. Y pues en ocasiones también tenemos alrededor muchos maestros que están en su zona de confort, pero con estos tips que acabo de compartirlos y que ojalá podamos poner en práctica, pues créanme que podemos hacer mucho, colaborar, ayudar a los demás, creo que ese es el objetivo principal y obviamente pues el objetivo de este podcast también es poderlos ayudar a ustedes en su diario convivir en su diario trabajo, en su diaria vocación y entonces como conclusiones, tengo cuatro conclusiones, es que siempre vamos a encontrar maestros stoppers esa es la primera conclusión, siempre encontraremos maestros stoppers otra conclusión es que debemos aprender a identificar las bondades de los maestros y lo que pueden aportar. Otra conclusión es que siempre mostremos entusiasmo, pues eso contagia a un grupo de trabajo, eso contagia a un grupo para que aprenda, eso contagia a los niños para que estudien. Y por último, la gran conclusión es que tenemos que ser coherentes en la innovación, y ser coherentes en la innovación resulta ser también coherentes en el discurso. Porque no, nuestro discurso no puede ir por un lado a innovación y seguir haciendo las cosas en la práctica como lo hacíamos a la antigua. Es muy difícil, pero tenemos que ser coherentes en el discurso y en la innovación. Y unas cuatro preguntitas para que se cuestionen, igual se las dejo en las notas de este podcast por si quieren compartírselo a algún maestro o a alguien que quiera hacer o diseñar una actividad para maestros o una jornada pedagógica para repensar sobre la innovación, etcétera, etcétera primera pregunta tú que me estás escuchando ¿eres un maestro stopper? si sí, tú ¿en qué ocasiones has actuado como un maestro stopper? ¿trabajas junto a un maestro stopper? ¿Y qué haces tú para ayudarle a salir de la zona de confort a ese compañero tuyo? Cuatro preguntitas para que lo piensen. Y recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web. Y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, másmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba másmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast. La que tengan la favorita, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Evox, Breaker o Spotify. Nos harían un gran favor compartiendo este episodio en sus redes sociales. En cada episodio encuentran los botones para compartir y recuerden convertirse en más maestros felices en ayudar a otros maestros. Y estamos hablando.